0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Sprzedaż B2B w Praktyce. Dzisiaj będziemy się zastanawiać, w jaki sposób można sprzedawać drożej. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy i owocny odcinek, ponieważ nie ma nic bardziej zabójczego dla sprzedaży niż cena, a w szczególności obniżanie tej ceny. Bo z jednej strony wydaje nam się, że jak obniżymy cenę, to klient od nas kupi. Jest to Szczerze, najłatwiejsza forma negocjacji, najłatwiejsza forma próby sprzedaży Twojego produktu. Natomiast dzisiaj będziemy się zastanawiać, w jaki sposób nie obniżać tej ceny. W jaki sposób spowodować, żeby klient chciał kupić nasz produkt w takiej cenie, jaką ustaliliśmy. No bo przecież gdyby ludzie decydowali tylko ceną, to kupowalibyśmy najtańsze produkty. Patrząc na branżę samochodową, nie wiem, do dzisiaj byśmy jeździli małym Fiatem, albo jeździli Skodą, albo mieszkali, patrząc na rynek mieszkań, mieszkali na przykład w w bloku, patrząc na ubrania, nosilibyśmy ubrania za 40 zł, Patrząc na rynek podróży i i wycieczek, to podróżowalibyśmy tylko po Polsce, a nawiązując już do rozwoju telefonii komórkowej, to używalibyśmy telefonu sprzed pięciu lat. Jednak tak nie jest, jednak powstają coraz to nowe produkty, nowe rozwiązania, One są ulepszone, są to produkty o dużo lepszej jakości. Wynika to przede wszystkim z popytu i z potrzeb nas jako konsumentów, nas jako klientów. A wiemy, że jeśli powstaje coś nowego, powstaje telefon, najnowszy telefon Samsunga, to ten telefon nie będzie najtańszy, na pewno nie będzie tańszy niż ta starsza opcja, a pomimo wszystko nabywamy te droższe produkty. Dlaczego? Dlatego, że są to potrzeby wyższego rzędu i ludzie mają takie potrzeby wyższego rzędu. O potrzebach mówiłam przez ostatnie dwa odcinki. Tam w szczegółach omawiałam, yy, czym jest potrzeba wyższego rzędu. I dzisiaj będziemy właśnie o tym, o nich mówić, o tych potrzebach wyższego rzędu, dlatego że one... Powodują rozwój Twój jako człowieka, bo masz cały czas dostęp do najnowszych rozwiązań, ale też rozwój organizacji, czyli firmy, która poprzez poprzez nowe produkty, usługi może też się rozwijać. Ja może przypomnę, czym jest ta potrzeba wyższego rzędu. To, to To mogą być różne potrzeby. To może być coś takiego, że człowiek staje się osobą szczęśliwą, to może być przynależność, to może być nie wiem, posiadanie lepszego stylu życia, to może być potrzeba uznania lub także potrzeba samorealizacji. Tych potrzeb jest dużo więcej, Natomiast mogę powiedzieć o mojej potrzebie wyższego rzędu, którą ja sobie staram się zaspokajać praktycznie co jakiś czas. Bardzo lubię, jak jest wokół mnie estetycznie, jak ja jestem, jak ja wyglądam estetycznie. Mam tak zwane też poczucie piękna. Jak, jak zaspokajam tą potrzebę? Przede wszystkim no, lubię. Dobrze wyglądać, lubię mieć ubrania wyprasowane, wyprane, nawet bym powiedziała wyczyszczone w pralni. Jeśli chodzi o notes, to zawsze lubię mieć ładny dziennik, mam ładny notes, kupuję go teraz na rok 2021. Lubię mieć porządny, ładny długopis i ostatnio dostałam od syna z logiem biznesowe DNA, Super piękny długopis, lubię mieć ładne filiżanki, pić na pewno z filiżanki, a nie z kubka. To są moje potrzeby związane z z estetyką i równie dobrze mogłabym tego wszystkiego nie robić. Mogłabym po prostu jakoś chodzić ubrana, po prostu mieć jakiś tam notes, długopis, E, pić i, i i też bym żyła, tak? Natomiast, e, natomiast jednak, jednak jednak dobrze się czuję, dobrze pracuję, jak jest wokół mnie pięknie. I właśnie wszystkie te produkty, które wymieniłam, e, oczywiście mogą być dużo tańsze, e, ale jednak e, jednak jednak lepiej się czuję w Używając lepszych produktów, więc daję sobie sprawę, że zaspokojenie mojej potrzeby będzie się wiązało z tym, że muszę za to więcej zapłacić. Jest to potrzeba wyższego rzędu i mam tą świadomość, że będę musiała więcej zapłacić. Miałam kiedyś takiego klienta, któremu bardzo zależało na nowościach. Wszystko co wchodziło na rynek musiał przetestować. Był to zegarek, wieża stereo, był to jakiś tam najnowszy samochód. No to jest akurat klient, który który po prostu lubił, lubił nowości i zawsze prosił wszystkich sprzedawców, żeby go informowali w, sklep, w sklepach Euro AGD, AGD, żeby dostawał takiego maila z informacją, że jest właśnie jakiś tam nowy produkt wprowadzony. Więc widzisz teraz, że ludzie mogą mieć potrzeby dużo wyższe i muszą wiedzieć, że za tą potrzebę, za tą potrzebę zapłacą, więc cena jest przede wszystkim adekwatna do jakości, ale tak naprawdę cena Twojego produktu właśnie świadczy o o jakości jeśli, jeśli mamy odpowiednio wycenioną tą usługę, bo jeśli masz usługę, którą sprzedajesz na przykład za 200 zł za godzinę, a rynek wycenia ją 300 zł, no to też klient może sobie pomyśleć, że jakość Twojego produktu jest bardzo niska albo niska i może sobie pomyśleć, że będziesz, się, że będziesz mu oferował jakąś niższą jakość i on się będzie zastanawiał, czy w ogóle nabyć taki produkt. Więc teraz przejdziemy i jakby opowiemy, ja opowiem, w jaki sposób wyceniać produkty, jak klient wycenia produkty, jak on myśli, jak on myśli, jeśli chodzi o produkty, które, które wycenia. Klient wycenia rozwiązania przede wszystkim z punktu widzenia swojego problemu. Więc w pierwszym punkcie musisz się zastanowić, na ile Twoje rozwiązanie rozwiązuje problem Twojego klienta. Jak duży jest ten problem? Jeśli rozwiązujesz problem za 100 zł, to tyle klient zapłaci za rozwiązanie tego problemu. Jeśli widzisz taką sytuację, że klient nie chce Ci zapłacić za rozwiązanie tego problemu, to znaczy, że ten problem, który zaspokajasz jest bardzo mały, więc albo musisz tak jakby zbudować większy problem, czyli zastanowić się jaki większy problem możesz rozwiązać klientowi, albo możesz też zmienić klienta, bo być może swoją ofertę kierujesz do klienta, którego nie stać na Twoje produkty, dlatego że nie nie, nie jest Twoim klientem, nie jest Twoim potencjalnym klientem. W tym momencie troszeczkę rozpoczynamy dyskusję o analizie potrzeb i tutaj polecam Ci, odcinek 42 mojego podcastu, w którym mówiłam jak szukać prawdziwy ból klienta, czyli jak generować potrzeby. Jeśli klient stwierdzi, że nie zapłaci za twoje rozwiązanie, to znajdź mu nowe, znajdź nowe potrzeby, znajdź większe potrzeby. Podam ci taki przykład, kiedy ja popełniłam błąd dotyczący wyceny, wyceny potrzeb moich klientów, oferowałam wszystkie produkty przede wszystkim naraz. Było ich bardzo dużo, tych produktów, ponieważ patrzyłam przez pryzmat siebie, że ja mam taką potrzebę i ja bym od razu skorzystała ze wszystkich produktów. Ale od razu okazało się, że klienci nie są na tym etapie rozwoju, co ja i potrzebowali dostawać moje produkty etapa, jakby etapami tak naprawdę. Więc musiałam w tym momencie pogrupować te produkty i zrobić jakieś mniejsze elementy, aby, aby, dostawać, aby klient dostawał małymi kroczkami te produkty, bo inaczej też nie chce zapłacić. Czyli jak jest za mała potrzeba, klient nie zapłaci, ale jak jest y, potrzeba, nie, jakby produkt też nieadekwatny do potrzeby, czyli za duży produkt, czyli za dużo opcji do potrzeb klienta, to klient też nie kupi. Mam nadzieję, że zrozumiałe jest to, co ja mówiłam. Więc w pierwszym punkcie powinniśmy opisać, czym się wyróżnia ten nasz produkt na rynku. Być może Twoja usługa powoduje to, że klient ma cotygodniowy kontakt. Być może wysyłasz kartki na święta do klienta. Być może dajesz jakiś dostęp do specjalnych systemów. Coś, co... Daje unikalne doświadczenie w kontakcie z Tobą. Nie musi to być funkcja produktu, tak? Może to być również usługa związana z kontaktem, z komunikacją, z klientem. To, co zauważyłam w obecnych czasach, bardzo ważne są właśnie w szczególności w usługach takie elementy dodatkowe, tak jak właśnie jakiś tam kontakt z doradcą, przyjazd do klienta, uświadomienie mu dodatkowych elementów. To jest bardzo istotne, tak żeby po prostu klient czuł się cały czas zaopiekowany. Kolejno warto zwrócić uwagę, że nie wszystkich stać na produkty wyższego rzędu. Niektóry, niektóre firmy mogą przeczytać Twoją ofertę i stwierdzić, że nie stać ich na Twoje rozwiązanie w związku z tym, że, że cena jest za wysoka. Więc to, co mogę powiedzieć, to jak mamy produkty wyższego rzędu, to mamy też mniej klientów i warto to sobie uświadomić. tak? Jeśli oferujesz usługi, jeśli oferujesz systemy, jeśli oferujesz consulting, to tych klientów będzie kilku, kilkunastu. Ale zazwyczaj ci klienci są lojalni i oddani tobie. Mówimy tutaj, oczywiście wiążemy wszystko z ceną, czyli jest produkt wyższego rzędu, jest wyższa cena, ale jest kilku klientów lojalnych i oddanych. Czyli masz mniej klientów, ale też łatwiej spełnić ich potrzeby, ponieważ koncentrujesz się tylko na tych klientach i możesz, masz czas z nimi porozmawiać, masz czas dla nich zorganizować jakąś specjalną nie wiem, sesję konsultacyjną, masz czas do nich pojechać, tak? czyli nie biegniesz cały czas za nowym klientem, tylko ten czas dzielisz pomiędzy nowymi klientami a obecnymi, po, obecnymi klientami. Klient też jest bardziej zaangażowany, dlatego że wydał więcej pieniędzy na Twoje rozwiązanie i on też jest udziałowcem we wzrocie z inwestycji. Czyli jak umówiliście się na jakiś zwrot z inwestycji, to klient klient też musi być zaangażowany w tworzenie czegoś, jeśli wymaga to również jego strony na przykład w jakieś szkolenie, w którym klient sobie postawił za cel, że nauczy się, nie wiem, mówić po angielsku w tydzień. No to bez udziału klienta nie będziemy w stanie zrealizować jego celu, więc on też się musi zaangażować. Mogę tutaj podać kolejny błąd, że tak powiem, świadczenia usług w tanio albo, albo bezpłatnie mój błąd, który... Też popełniałam, dotyczył wejściówek na konferencję. Uzgodniliśmy, że organizujemy taką konferencję promocyjną, konferencję edukacyjną za darmo. I co się okazuje? Okazuje się, że oczywiście bardzo dużo ludzi się zapisuje, ale później bardzo mało ludzi przychodziło. Więc w momencie, kiedy wprowadziliśmy opłatę 200 zł, minimalną opłatę, wówczas mogliśmy zaobserwować większe zaangażowanie zaangażowanie klientów, więc nawet najniższa kwota, jakaś kwota jest lepsza niż oferowanie czegoś tam bezpłatnie, nigdy nie oferuj bezpłatnie. Kolejnym przykładem braku zaangażowania, jeśli klient nie ponosi Opłaty jest również analiza analiza przedwdrożeniowa. Jak wiecie, pracowałam w branży IT, jestem związana z tą branżą. Również teraz w jednej z firm mamy rozwiązania technologiczne i moglibyśmy powiedzieć, dajmy analizę bezpłatnie, żeby też zachęcić tego klienta do współpracy, ale okazuje się, że klient... Nawet nie pamiętał o terminie naszego spotkania. Więc płatna analiza powoduje, że klient klientowi zależało i klient uczestniczył, uczestniczył w analizie. Wyższa cena przyciąga klientów szybciej, tych bardziej zdecydowanych i mamy też mniej kłopotów, ponieważ jak pewnie wiecie, że cena, jak jest, Klient, który kupuje tanie produkty, to nie jest bardziej roszczeniowy. No to, to znaczy, że go po prostu nie stać i on wszystko w szczegółach analizuje. Więc jeśli masz wyższą cenę, to masz mniej po prostu kłopotów. Wyższa cena to oczywiście wyższa marża, wyższe bezpieczeństwo, możliwość rozwoju firmy, inwestowanie w tą firmę, więc, więc jak najbardziej ja jestem zwolenniczką zwolenniczką wyższych cen. Takie jeszcze pytanie, gdzieś mi ktoś zadał, czy ceny powinny być pokazywane? W jaki sposób pokazywać tą cenę za produkt? Czy ukrywać? Czy pokazywać? Jeśli jest taka możliwość, jeśli jest taka możliwość, sprzedajemy różne produkty, to ja jestem za tym, żeby pokazywać. W takich branżach jak branża motoryzacyjna, wiemy ile kosztuje samochód w różnych konfiguracjach, to nie jest tajna rzecz. W produktach bankowych wiemy ile kosztuje usługa, ile kosztuje lokata, ile kosztuje prowadzenie konta. W usługach masażu, jaki da się masować, to cennik jest też oficjalny, normalny. No, jeśli sprzedamy usługi konsultingu, czyli nasze usługi, ceny szkoleń, ceny systemów, ceny doradztwa, ceny usług, ciężko jest czasami nam podać na początku tą cenę, więc my musimy znowu wrócić do tematu analizy potrzeb, o którym już mówiliśmy kilka razy i po prostu jak najszybciej spróbować, spróbować wycenić. Klient musi znać cenę. Musi wiedzieć przede wszystkim z czego wynika ta cena, więc jeśli produkt jest z katalogu to podaj cenę, ale jeśli produkt jest złożony z puzli jak ja to mówię, czyli składa się z jakichś tam pakietów to przeprowadź analizę potrzeb i wyceń te opcje, wyceń przynajmniej dwie opcje, czyli twój pakiet może się składać, jeden pakiet z 3 godzin konsultacji, a drugi pakiet na przykład z 5 godzin. Unikałabym podawania wyceny za godzinę, dlatego, że tak naprawdę sprzedaż na godzinę nic ci nie daje. Jedna godzina pracy u klienta nie nie jest jakby modelem działania, taki jak się powinno prowadzić, więc zawsze ustalaj pakiety ale mm, też yy, mów klientowi, za co oczywiście zapłaci. I ostatnim tematem, jakim chcę się z Wami podzielić, to jakie są modele tworzenia ceny. Ja znam cztery modele ceny i za chwileczkę yy, opowiem Wam o, o tych modelach. Pierwszy model, wariant 1 to, to jest w sumie yy, taki najprostszy, jest to zakłada, yy, cena zakłada zwrot Twoich kosztów, czyli Wyceniasz, jaki jest koszt wytworzenia Twojego produktu, plus do tego dodajesz marżę, jaką chcesz jaką chcesz uzyskać, tak? 20, 30, 40%. Tutaj bardzo ważna, jest, bardzo ważna jest analiza konkurencji, tak żeby się dowiedzieć, w jaki sposób też konkurencja wycenia, wycenia usługi, tak, żeby też nie, nie wycenić za wysoko, ale też nie wycenić za nisko, tylko mniej więcej po środku. Zresztą to też zależy od Ciebie, bo jedną kolejną ze strategii jest, jest strategia wy, bardzo wysokiej ceny, to też jest strategia, z którą się spotkałam, kiedy wyceniasz swoje produkty wyżej na przykład raz niż rynek. Są takie możliwości, to nie jest zła, to jest dużo drożej od konkurencji, i strategia ta zakłada, że, że sprzedawca sprzedaje produkt dwa razy więcej niż rynek, i wtedy mamy malutko klientów, ale mamy takich klientów, których po prostu stać, stać na ten produkt. Kolejny wariant, będę poświęcała cały odcinek dotyczący bo są pytania udostępniania rozwiązania metodą SAS. Dzisiaj w większości usług przechodzimy na chmurę, przechodzimy na SAS. To już ja tą metodę wyceny tworzyłam kilka lat temu dla systemów ERP. Poświęcę cały odcinek, ponieważ uważam, że metoda miesięcznej opłaty przez twojego klienta za daną usługę jest bardzo fajną metodą, dlatego że masz cały czas przychód przez okrągły rok, dwa, trzy jednego klienta i tylko jest kwestia, co mu zaoferujesz przez ten rok, dwa, trzy, co on tak naprawdę dostanie od Ciebie, bo nie mówię tutaj o sytuacji rozłożenia produktu na raty, tylko mówię o sytuacji, kiedy cały czas, co miesiąc realizujesz jakąś usługę dla klienta i klient po prostu Ci płaci. Kolejna trzeci, trzeci wariant wyceny jest to opłata za sukces projektu, czyli za efekt. Będę o tym mówiła. Jeden ze sposobów skuteczniejszych zamknięcia sprzedaży jest Jest sposób, w którym Ty mówisz klientowi, że jeśli osiągnie takie i takie rezultaty, nie wiem, obniżę koszty o 20%, zwiększy sprzedaż o 30%, to wtedy zapłaci Ci za Twoją usługę. I to jest opłata za sukces. Spotykana często w usługach doradztwa, dofinansowania środków z Unii Europejskiej, kiedy współpracowałam z jedną firmą, doradczych i otrzymaliśmy jako firma dotację, to wówczas rozliczaliśmy się, nie wiem, tam 5% od całej dotacji otrzymywała firma za sukces. No, opłata również w, na przykład w, w obrocie nieruchomości też jest bardzo popularna, tak? czyli jak sprzedaż dla mnie to mieszkanie, to za sukces otrzymujesz jednokrotność mojego miesięcznego, jednomiesięcznej dzierżawy. Popularna również metoda, natomiast musisz być przekonany, no, że osiągniesz ten efekt, na który umawiałeś się z klientem. I ostatnia, czwarta, tak? to będzie czwarta, yy, czwarty wariant, oparta mm, polityka cenowa, odparta na jakości która opiera się na tym, że bardzo dokładnie przeliczasz swoje, swoje, swoją wycenę swoich produktów i określasz swoją wartość dla każdego elementu, określasz koszt wytworzenia, koszty pośrednie oraz cenę konkurencji, określasz taką taką wartość. Jeśli chcecie poszerzyć modele tworzenia ceny, to dajcie mi znać, bo tutaj można by było długo na ten temat rozmawiać, na pewno model sasowy, czyli model udostępnienia Twojego rozwiązania za miesięczną opłatę, na pewno będę omawiała, bo tutaj miałam już już, już pytania. Kochani, dziękuję bardzo za, za dzisiejszą, za, za dzisiejsze wysłuchanie mojego podcastu dotyczącego ceny i tego, że, że po prostu warto, warto wyceniać więcej. Natomiast My musimy to uargumentować. I teraz może być taka sytuacja, to jeszcze chciałam powiedzieć, że klient może ci odpowiedzieć, że te same produkty kupuje po dużo niższych cenach, na podstawie tej oferty nie wie, co wybrać. Musi sprawdzić inne opcje. O na przykład, tak jak cena jest za wysoka, to on jeszcze musi sprawdzić inne opcje. A jaki problem rozwiązaliście? W Firmie, więc bardzo ważne jest, żeby przygotować sobie argumenty Twojej ceny, czyli nawet odpowiedzieć klientowi. Okej, okay, cena jest dla Państwa wysoka, ale co dla, poza ceną jest dla Was ważne? Na podstawie czego jeszcze, czyli jakich elementów będziecie dokonywać wyboru. Tak, yy, Dobrze, w takim razie przedstawię kilka wariantów ceny i wybierzecie dla siebie najlepsze rozwiązanie. Tak? Czyli dalej przechodzimy do rozwiązywania obiekcji klienta, ale to też nie jest temat podcastu. Przypominam, że od stycznia startuje najnowszy mój podcast Strategia Sprzedaży B2B w praktyce, w którym będę omawiała, w jaki sposób przygotować się do sprzedaży. Dużo będzie materiałów dotyczących Kampanii marketingowych, pozyskiwania lidów, pozyskiwania lidów za pomocą contact center, w jaki sposób korzystać z narzędzi marketingowych, jak budować strategię sprzedaży. Zapraszam Cię już od stycznia na mój najnowszy podcast Strategia Sprzedaży B2B. Pozdrawiam i miłego dnia.